1: fuckface, dickhead, asshole! Dirt-eating piece of slime, you scum-sucking pig, you son of a motherless
0: goat! No business, born insecure, jump-yard motherfucker! You are physically repulsive, intellectually retarded, vulgar, insensitive, selfish, stupid. You have no taste, a lousy sense of humor, and you smell
1: você está escutando o Bate-Papo na Masmorra. Podcast. Masmorracine.wordpress.com Eu acho melhor você dirigir. Você dirige? Eu bebi um pouco lá em cima. É, não dá. Eu sei, eu sei dirigir. Eu tô aprendendo. Eu ainda não passei no tá, exame. Tá, tá bom. É, você navega. Tem GPS no seu telefone? Tem. Tá aqui. Digita isso. É uma rua em algum lugar fora da cidade, perto de High Wycombe. A gente tem que estar tá lá até as duas. Vai ser corrido.
2: Oi galera, estamos aqui novamente com o nosso projeto para falar sobre Black Mirror, falamos aí dos dois primeiros episódios, hoje será então um programa onde falaremos de Shut and Dance e o episódio San Junipero. Eu convidei o nosso amigo Fábio Fernandes, tudo bem Fábio?
1: Tô Angélica, tudo ótimo, tô muito feliz de estar aqui novamente contigo aí para essa segunda parte né, do, da terceira temporada
2: Sim, maravilhoso, maravilhoso. Também é nosso querido Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos?
3: Opa, tudo certo?
2: Certíssimo. E agora com a adição da nossa amiga, minha colega de Feito por Elas, Isabel. Tudo bem, Isabel?
0: Aí, é, tudo bem. <risos> Finalmente a gente fez esse crossover aí, né?
2: <risos> Sim, estava fazendo muita falta. Muitas pessoas pedem viu, a sua presença, Isabel, na, na, participando dos nossos podcasts. Que bom que você pôde hoje.
0: Não, ah, que honra.
2: Maravilha.
1: Se bobear, Angélica, desculpa te interromper. Acho que, na verdade, é um, é um crossover duplo, né? Porque são vocês duas que são do. Né, feito por elas, fazendo o, o Masmorra e comigo também do Três Páginas. Então temos aqui Sim. uma, uma bate-bola tremendo, né?
0: É verdade, né? Oi. Oh, yeah. Família Anticast. <risos>
2: Pode escrever, a família está anticast anticast é reunida. É. Vamos chamar mais alguém do próximo de outro podcast também do anticast. Vamos juntar todo mundo. Vamos... Não, não dá, não, não tem tantos programas. <risos> Excelente, gente. Então, como eu disse, a gente vai falar desses episódios aí. São episódios que, é, entre si, assim, pelo que eu percebi da galera, assim, comentários, etc, na internet, o xarapendense, o pessoal nem tchungas muito, né? Não, não achou assim tão legal, apesar que eu acho que tem uns assuntos muito legais ali pra debater, pra se colocar... Já o Sandi Unipero, o pessoal babou, né, cara? E a gente também, né? Foi sensacional, né? Fala sério.
1: Não, eu achei sensacional. É, é... Vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que eu falei isso no, no, na, na primeira parte. E vou dizer o seguinte. Acho que, eu acho que não teve episódio dessa temporada no qual eu não chorasse. Nem que fosse só uma derramar as duas, três lagriminhas de crocodilo. Esse, esse Sandi Unipero... Eu chorei de felicidade, entendeu? eu chorei de alegria e fiquei, caramba, que barato que esse episódio não é exatamente seguindo a tradição de Black Mirror. E que bom, mas não me fez é, ficar menos angustiado, principalmente no final. Sim.
2: Avisando o pessoal, por sinal, aqui no comecinho do podcast, esse podcast, que aliás ele é mais pra um programa, não sei se eu posso chamá-lo exatamente de podcast, porque ele não está disponibilizado no nosso feed, né? Ele está ficando no YouTube e o pessoal que se interessar tem a, a possibilidade de baixar o áudio também, né? Mas infelizmente o nosso feed está dando pau é, loucamente e né, você sabe que a máquina ela não quer que a gente discuta problemas assim, né, tecnológicos. Então, é né, claro que o feed né? do servidor e tal... né? Olha o Black Mirror aí, né? E tal. Então estamos aqui né, contra a corrente, não colocando no feed. Só pra deixar isso bem claro.
1: que me surpreso o problema, como você falou, como o feed não tá funcionando, não tem jeito, né? Mas eu, pra mim funcionou perfeitamente o YouTube, ouvi tudo direitinho, tudo certo. Não tive problema, não. Então é por isso que ah, não, não dá pra falar dessa, assim: isso é um
2: podcast, é um programa, pá. MP3 disponibilizado e tal, né? Mas é, é a nossa revolta, cara. Ele tá se insurgindo contra essa porra aí, né É isso aí. É isso. <risos>
1: Maravilha. Podcast da resistência é.
2: Exatamente, exatamente Então vamos lá, né? sem mais delongas é, Falaremos aqui então primeiramente Do episódio Shut Up and Dance é, No Brasil ficou como Fábio, Shut Up and Dance
1: Eu acho que foi a boca e Dance mesmo
2: é, Falando então um pouco a, referente A esse episódio Shut Up and Dance Ele é um episódio Que é estrelado pelo Jeremy Flynn e o Alex lotter né Foi escrito pelo Charlie Brooker também é o James, James Watkins, Watkins né? Isso, aí isso, eu tava isso. dando uma fuçadinha aí no que, que o James Watkins é, tem feito, né? Porque a gente tem o costume de comentar isso daí, né? Ele, como diretor, né, e tal, aí eu vi, cara, achei isso bem legal, tá, que ele dirigiu a Mulher de Preto, que é aquele retorno da Hammer, uhum. né, com o Daniel Radcliffe Sim. e tal. Mas
3: ele é legal. roteirista, do, ele, 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 na verdade ele tem mais roteiros, ele é roteirista do, da Mulher de Preto e do Abismo do Medo 2, por exemplo.
2: Sim, exatamente, Abismo, é. Abismo do Medo 2, que não é nem tão legal quanto o 1, né, mas é tá aí, né, tá registrado. Então vamos lá, hein? eu vou fazer a sinopse do primeiro episódio, episódio chamado Shut Up and Dance, tá? A gente começa o episódio, tem uma mulher que ela está dirigindo um carro para um parque de estacionamento, nervosamente ela deixa as chaves, né, em um dos arcos da roda e ela manda uma mensagem, né, e sai. Aí já corta para um rapaz chamado Kenny, que é interpretado pelo Alex Lauter, né, que é um adolescente, é, ele tá tentando instalar um removedor de malware do laptop porque a irmã pegou emprestado sem permissão, pra poder fazer download de filmes olham só vocês né? então ele usa lá o primeiro link de pesquisa num site chamado Shrive e ele consegue limpar o vírus mas no entanto ele já mal sabia ele já havia sido hackeado né? você percebe até pela filmagem né, que você tá, tem um momento que vai estar tá mostrando inclusive, a câmera do notebook dele né? aí que já estão tendo acesso a webcam do laptop dele aí o, o Ken ele, ele troca de site lá, ele vai algum site erótico resolve se masturbar em frente ao seu computador. Terminado isso, não é mostrado ao espectador, né? Quem, claro, quem chegou aqui já sabe que, o que aconteceu, mas ele recebe um e-mail, né? A partir do, do, do notebook dele, percebe que foi hackeado né? E desliga o laptop. Aí o Kenny, ele começa a receber várias é, mensagens, né? Primeiramente, é pedindo o número do telefone dele, ou então o vídeo dele vai se masturbando vai ser lançado em todos os contatos dele, né? Aí ele, de maneira relutante, acaba fazendo isso. O hacker fala para ele assim, olha, mantenha seu telefone ligado em todos os momentos, é, serviços de localização também ligados, porque eu vou contatar você. Você aguarde, então, minhas mensagens até que você seja ativado, né? Ele vai ter que fazer alguma coisa. Kenny, então, nervosamente vai pro trabalho dele. Quando ele chegar lá, ele recebe um texto do hacker, que exige que ele vai para um estacionamento, né? A cobertura de estacionamento, às 12 horas ou ele vai publicar o vídeo dele. Aí ele fala pra chefe que tá doente, aí, é... Corre de bicicleta, gente, né? vai correndo, consegue chegar a tempo acaba encontrando um motociclista com um pacote o motociclista também, se repara que ele foi uma vítima desse hacker é, foi dito para ele ir nesse ponto também, para entregar esse pacote ele tira a foto do Kenny e vai embora, né? que é a prova que realmente o pacote foi entregue aí o, o Kenny acaba tendo que é, receber mais uma mensagem e descobre que ele vai ter que ir levar é, esse pacote que na verdade contém um bolo para um quarto de hotel Nesse quarto de hotel, ele vai encontrar o Hector, que é interpretado pelo Jeremy Flynn, que, olha só, gente, é o Bron de Game of Thrones, né? Avisa o um hacker que foi entregue, mas acaba ficando nervoso lá, não sabe o que fazer, tem que esperar. Aí o Hector, ele, ele aceita a situação, né, pelo jeito, então, o Kenny era esperado. Pro Kenny, pedem pra tirar uma foto do Hector pra confirmar essa entrega. Aí ele aguarda, né, e tal, só que ele não se livrou ainda dessa situação, né? é informado pra ele por mensagem que ele vai ter que acompanhar o Hector, tá, novamente pra um outro lugar, aí eles vão pra um local específico fora da cidade o Hector, conversando com ele, fala que o que aconteceu, né, como é que ele se meteu nessa cilada, né, ele fala que foi, entrou em contato com uma garota de programa que ele tava trocando mensagens, algo assim, e acabou também é, acontecendo a mesma coisa, né? Falaram que ia revelar a esposa dele, filhos e tal, e ia perder, né? A mulher, etc. O Kenny tá muito desesperado, caindo em prantos dentro do próprio carro, aí eles têm que chegar a um local, né? Acho que tem até uma questão interessante aí, não sei se vocês recordam, tem um negócio da, da vizinha, né? Do Hector não tem? Que eu achei isso daí muito divertido até, né? A mulher querendo pegar carona, eles vão abastecer o carro... <risos> <risos> e a mulher falando assim, ah, é, eu vou pro outro lado, ele tentando se desvencilhar, né? Aí a mulher fala assim, não, eu vou pro outro lado contigo, aí nossa, desespero, né? Tu que é o espectador, você fica super nervoso. Aí ele recebe uma outra mensagem, consegue se desvencilhar da mulher. Aí fala assim, ó, oh, é o seguinte, olha dentro do, do, do pacote que tem um bolo, ok? Dentro desse bolo tem uma arma. Então é o seguinte, o Hector é, recebe a mensagem que é pra ele ficar no carro, pra ser o um motorista de fuga, e o Kenny vai ter que roubar um banco. Né? Aí o menino se vê no desespero, insano, né? E tá uma cena bem contundente, né? Uma cena terrível. Ele entra no banco, acaba catando, né? Isso daí de assaltar, é, se urina e tal. Uma cena bem forte. Aí ele volta pro carro. Ainda não terminou o que eles têm que fazer. Falam pro Hector que ele vai ter que conduzir o carro até um ponto, assim, não é nem uma floresta, é um ponto, assim, isolado da cidade, próximo de uma floresta. E falam pra ele, assim, ok, você tem que fazer isso até esse ponto, Hector. O Kenny vai continuar até o próximo ponto. O Kenny fica desesperado, aí é, falam para ele entrar no Parque Florestal, que é ali perto, sua floresta, para entregar o dinheiro sozinho. Aí ele faz esse caminho, encontra um homem, né, com uma grande caixa contendo um drone, né. E nesse momento você começa a falar, what the fuck, né, e tal, né, o que, que é isso agora? Aí ele pergunta, que provas que você tem contra mim, né, o homem pergunta pro Kenny, o Kenny fala, não, não tô sabendo de nada. Aí o Kenny acaba descobrindo que esse cara que ele encontrou que o drone já tá filmando lá de cima, foi ligado, ele vai ter que lutar com esse cara até a morte, meu. É um pivete, né, e tal, né, um moleque até bem jovem, né. daí volta, então, pro Hector, né, que ele tá voltando para casa, acaba recebendo uma outra mensagem desse hacker, que tem uma imagem de Troll Face. aonde ele descobre, então, que sua mulher já sabe que ele contratou uma, uma calguel, aí é, mostra todas as outras vítimas do hacker, né, é, que cumpriram todas essas exigências também. Tiveram todas as suas informações confidenciais, é, informações vazadas, recebendo mensagens, brigas, né e tal. E o Kenny tá saindo da floresta, sangrando, com a bolsa contendo o dinheiro roubado, né? Ou seja, ele conseguiu. Como essa luta era uma luta até a morte, você já intui inclusive que ele matou o cara, né? Aí ele recebe um telefonema da mãe dele falando para ele que é. Sobre essa, esse vídeo dele se masturbando com. Veja bem, aí é o grande é, é, revelação do filme. né Ele estava se masturbando com pornografia infantil, né que vazou na internet, a mãe tá histérica, e ele não responde, o hacker vai enviar também para ele essa, essa imagem de troll face, e aí luzes azuis estão piscando, e o Kenny continua andando, porém, você vê que ele vai ser preso, né? a polícia já está... Já rastreou ele e tal. Já, inclusive o Hacker deve ter entregue ele, por sinal, né? Tal, e é basicamente isso, né? Termina o episódio com, com uma música triste pra caramba, né? Do Radiohead, né? Exit Music for a Film. E acaba o episódio. Então, considerações, né? O que, que vocês acham do... Por exemplo, uma, uma, algumas coisas que o episódio trata, né? Deixa eu chamar aqui algo que chamou a Atenção. A gente teve algumas notícias algum tempo atrás, acho que vocês também, né? de Desse caso de vazamento de informações através de câmeras de notebook, smart TVs, né? Essa paranoia da, da, de você estar sendo observado, ela não, não é de hoje que ela já está sendo, né? Sobre essa questão de tecnologia, paranoia e tal, e observação e tal, o que, que vocês têm... é. A, a dizer referente
1: Olha, eu, eu queria começar dizendo uma coisa Esse episódio me, me assustou muito Muito, o tempo todo Eu assisti esse episódio com o coração na mão até o final Por isso, eu falei, estava conversando com meus alunos sobre isso também a gente não está fazendo ainda Uma análise dos episódios completos Porque os alu aluno é foda, né gente? Espero que meus alunos estejam ouvindo isso. Porque vocês não assistem episódio, pô, fico besta, como é que todo mundo já viu Black Mirror, e menos os alunos, mas ok. Mas é, não, é porque quando é lição de casa, o pessoal não assiste. Se bem que eu também tô brincando, também não cheguei a fazer lição de casa, não, mas. É, eu achei que isso pro pessoal mais jovem talvez fosse ser mais apavorante. Eu acho que não, eu acho que é apavorante para quem tem a minha faixa etária. Porque a gente viveu a transição do analógico pro digital, né? E quando a gente vê isso acontecer, é, a gente é, é, percebe o seguinte. Esse episódio, ele talvez seja o único da temporada, me corrijam se eu estiver errado, que não é futuro próximo, pode ser hoje, pode acontecer hoje, não tem nenhum problema, nada tecnológico ali que diga que esse episódio não pode acontecer agora.
3: O, o Fábio tem razão porque além do, dos aparelhos usados serem todos de tecnologia dos dias de hoje, a própria ambientação, veículos, roupas, são dos dias atuais e as notícias que a gente vê, né, de vazamento de, de fotos, vídeos, é, o, o cara usando malware para roubar senhas do teu computador para roubar dinheiro de você através de transações bancárias online, essa coisa do revenge porn, né, essa coisa criminosa, enfim. Todo esse cenário de, de, de medo e paranoia, da possibilidade de você ter informações é, e a sua intimidade vazada são aí do, atuais, de, de agora, de já, é, porque como o Fábio mesmo falou, eu também sou de uma época em que a gente não tinha um black mirror, essa tela preta dentro da nossa casa, em que nossa intimidade podia ser vazada para o mundo, eu sou da época do analógico também, agora na época do digital e da, 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 da conexão com a internet você e com os hackers e todos esses programas maliciosos aí que podem entrar no seu computador por N maneiras, você pode realmente a qualquer momento ter a sua intimidade vazada para quem a pessoa quiser e até ser vítima de uma chantagem, dependendo do que você tiver aprontado,
2: né? Pô, esses grandes CEOs é, de empresas de tecnologia e tal, ou não, né, outras empresas, cara, eles tampam, tipo assim, o microfone e tal, notebook, tu acha que um, o criador é do Facebook ele deixa dando bobeira, entendeu? desprotegido, Sim. né?
0: Então, isso aí é bem falado, né? É, inclu Inclusive, se eu não me engano, foi a Samsung, que há uns, uns dois anos atrás, teve justamente essa confirmação, né? De que as TVs, as, as smarts deles têm acesso à gravação, a, a, é, po podem registrar tudo que está acontecendo né, na sua sala e está mandando esses dados para eles, né? Então... É, e, realmente, a tecnologia desse episódio é completamente contemporânea, é um episódio que a gente vê que ele poderia estar tá acontecendo nesse momento. E não é o episódio que eu achei é, o melhor ou ou mais bem desenvolvido da temporada, mas foi, com certeza, o que eu fiquei mais tensa. Porque a maneira como ele se desenvolve... Uma coisa desencadeando atrás da outra. E a empatia imediata que ele consegue criar com esse protagonista é muito bem trabalhada.
1: Eu queria aproveitar para fazer um complemento ao que a Isabel falou, é a coisa da empatia. Eu estava inclusive falando com meus alunos que com relação a esse episódio. Não sei se você vai lembrar, Angélica, eu não sei se a gente já conversou sobre isso, mas é psicose. A Psicose, é, eu acho que é um dos filmes de suspense mais é, tensos da história do cinema é, a, Não só pela que, a cena, da, não é a cena do, do, do chuveiro né? Eu acho que a cena mais tensa no filme, não sei se vocês concordam É a cena em que depois que ele mata a garota, ele bota ela no, 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 na mala do carro E joga o carro no lago, e o carro não afunda então no, no, no momento que o carro vai... Isso eu tive uma aula de cinema muito legal, em que o professor explicou uma coisa e eu parei pensei, cara, ele tem razão. O que que é isso? Ele, o momento, os, os segundos, porque na, na tela isso não dura 10 segundos, tá? É o, a, o suspense que o Hitchcock coloca, da cara de desespero do é, a, do personagem lá. Eu sempre esqueço o nome do... do... Meu Deus do céu, é tão fácil Norma o nome do... Norman Bates. obrigado Isabel. O Norman Bates, a cara de desespero que ele faz de tensão, a gente durante aqueles poucos segundos, gente, a gente torce para ele.
2: Ah, sim. Exatamente.
1: A gente torce é pro Norman Bates. A gente sabe que ele acabou de matar uma mulher e a gente quer dizer, sabe? Hoje em dia a gente sabe, mas a gente desconfia confia de alguma de alguma maneira. Ele, 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 né? Não sendo, sendo assassino direto ou não, ele ajuda a encobrir é a cúmplice, o crime. É né?
2: De certa é, maneira. É, né?
1: Exato. E eu acho que a coisa é parecida. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, para as pessoas não ficarem pegando fora de contexto isso. Mas é assim, eu, claro que eu não me identifico com o personagem do, do adolescente, né? Uhum. Não, me, não me identifico com, a, com, com os desejos é, obscenos e obscuros do Kenny. Mas, cara, é aquilo que você falou agora. Eu me identifico com qualquer pessoa que tá ali olhando o notebook e falando com alguém, de repente você é, é filmado na sua intimidade fazendo qualquer outra coisa exatamente e, e a questão é que você to... Você, uma hora que você começa a desconfiar eu comecei a desconfiar lá pela metade do episódio quando o cara fala que todos eles ali aparentemente foram chantagem sexual aí eu falo, porra, mas o Granto é um adolescente ok, tá se masturbando ele deve morrer de vergonha disso, porém por que tanto, porém, né, gente...
2: porque é uma vergonha tão grande assim a ponto de que ele fazer Exato. qualquer coisa né?
1: e aí Sim. eu lembro que aquela menininha do... da lanchonete tem uma menininha com a mãe, ela esquece um brinquedinho Uma coisa em cima da mesa Ele vai lá, pega e dá pra ela toda, Com todo carinho, sorri E fica olhando pra ela e sorrindo um longo tempo ah, sim. Não tem nada de maligno no sorriso dele e talvez isso seja o pior, porque a gente olha e é incapaz de achar que ele pode ser, talvez ele nunca viesse a ser um estuprador, mas certamente ele estava pensando que uma menina estava tava desejando ela enquanto ele tava sorrindo
2: vamos colocar assim, ele também tá alimentando essa espécie de produto, né, e tal né
1: exato agora o episódio
2: ele fala de uma coisa que sim, é uma coisa muito delicada, né é a questão de justiça e questão de justiçamento, né que são coisas bem diferentes, porque uma coisa é você falar assim, olha, você tem que ser preso você tem que ter apoio psicológico o que você tá fazendo, o que você tá fazendo errado, tá alimentando numa indústria é, extremamente negativa, perigosa, que mata muita gente, que, né, que destrói vidas só que você quer que essa pessoa morra? Né? Então é uma questão também interessante porque Black Mirror tem isso. Uhum. Tanto que o pessoal sim. coloca esse episódio ao lado, veja bem, não quer dizer que, que seja tão bom quanto aquele episódio que é da temporada 2, né? Episódio 2 da temporada 2, que é o White Beer, né?
1: então Só coloca
2: né, dentro dessa questão, porque o que é justiça, né? Você quer justiça ou você quer vingança? É verdade? Porque uma coisa é você desejar justiça. Então, essa pessoa vai ser presa, essa pessoa vai sofrer sanções pelos seus atos, e outra coisa é que essa pessoa vai lutar até a morte com alguém. Você entende?
3: É. O que esses jovens... Eu estou deduzindo que os hackers são, sejam jovens, que... É, me parece muito possível que seja esse o perfil. É, ele, eles fazem uma coisa que está dentro do, do espectro do vigilantismo, à margem da lei, e, e envolvem essas pessoas num jogo sádico em que elas são levadas a cometer outros crimes, inclusive, hum. tão graves de repente quanto o crime que eles estão tentando punir. Então, eu tenho minhas dúvidas se a intenção dos caras era realmente punir, ou se era usar o crime que o cara cometeu que ele sabe que o cara não vai procurar a justiça se for chantageado, não vai tentar sair da chantagem, se eles não usaram isso como uma maneira de prender o cara apenas para fazer um jogo sádico, se divertir com isso e, e não realmente interessados em justiça mesmo. É criminoso né? também o que eles Sim. estão
2: fazendo. Também também é, é criminoso, Sem né? E tal, né? Até no último episódio, que a gente vai comentar no próximo podcast, o último episódio dessa temporada, pelo pelo menos, né, é falar disso daí, o quanto você pode utilizar pra você descobrir certas coisas, então é a mesma espécie de joguete, eu acho que Black Mirror tem isso de interessante, né, coloca uma situação onde parece muito fácil pra vocês falarem assim, ok, esse moleque ele tá, é, tendo prazer sexual com pedofilia, ele merece morrer, merece morrer? Né, então é bem por aí, né, eles colocaram essa questão na nossa cara, assim, fala assim, ó, reflete, é isso que você quer? Você quer justiça? Você quer vingança? Você quer uma caça às bruxas? Porque isso daí é uma espécie de caça às bruxas
0: também, né? Vira Sim. uma horda.
3: Fizeram ele cometer outros dois crimes durante né, o joguinho complicado.
0: Vira essa questão de mesmo uma horda punitiva, né? E quando eu mencionei aquele, o fator do, da empatia, também para me explicar como fez o Fábio, né? Também, justamente, não querendo dizer empatia em relação ao desejo dele, mas é porque eu, o adolescente, a princípio, ele é apresentado pra gente como um rapaz assim tímido, é, muito na dele, atencioso com os colegas de trabalho, gentil, com, até com aquela criança né, no, no início, de uma forma que a gente não imagina exatamente o que é está que acontecendo ali. Né? E, e, nesse sentido, eu, eu fui a espectadora ideal deles porque eu não questionei o que estava acontecendo. Conforme foi se desenrolando, é, eu, eu fiquei... Eu fiquei... É confusa de por que, que a reação dele era tão intensa. Por que ele tinha tanto medo de que isso fosse divulgado se as outras pessoas tinham, é, teoricamente, crimes mais graves, sem, sem querer colocar um, um valor exato assim, né, nessa questão. mas E o dele seria só a questão de liberar as imagens da masturbação. né E aí, quando a gente percebe a gravidade do que está acontecendo e o peso que está por trás disso que não é apenas a masturbação em si é, o episódio ele te coloca contra a parede, porque a gente tem que questionar os nossos, os nossos próprios posicionamentos, no sentido de é, você acha válido que tudo isso seja feito porque ele é um pedófilo ou você continua achando que tudo isso era é, excessivo e que ele estava sendo torturado por aquela situação
2: Exatamente, eu acho que Black Mirror tem muito disso, né? O quanto a gente não é a audiência de um circo romano, né? E ver alguém ser jogado aos leões, a gente ficar ali batendo é palmas, né? E tal, tá querendo mais sangue, mais sangue, mais sangue. E até onde a gente vai, né, nisso daí, né? O que, que nos torna humanos, né? Pessoas conscientes é da humanidade dos outros também, né? Não justificando isso daí, obviamente, tem que deixar isso bem claro. Né? Mas é interessante essa análise aí, né? Ao mesmo tempo o pessoal fala que esse episódio não é muito legal, umas críticas que eu escutei pela internet. E eu acho que ele levanta umas análises legais sim, né? Como a gente está levantando por aqui. Né?
1: Eu acho, eu acho, Angélica, que você falou agora a questão perfeita desse episódio de toda, por trás de toda a série Black Mirror de todas as temporadas. A, a gente se torna participante. De, de cada episódio, quase tanto quanto os personagens A gente é mais ou menos aquilo que a, a, uma autora Que eu não vou lembrar agora, é claro que a gente nunca lembra né A gente fala coisa assim, de cabeça é A autora do, de um livro muito legal, de um clássico da, 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 da cibercultura Chamado Hamlet, no Holodeck é, Que ela diz o seguinte... Ela chama as pessoas é, que trabalham com que jogam ou que trabalham com é, hipermídia ou game de interatores. Ou seja, a gente não é só espectador, a gente interage com um game, por exemplo, que é claro. É a Janet Murray, tá a autora desse livro. E mas eu acho o seguinte, acho que o Black Mirror ele quase consegue que a gente vire interator. A gente não consegue alterar a narrativa como se altera no game, uhum. mas a gente o tempo todo está se espelhando ali, está se vendo no papel daqueles personagens. As próprias discussões que a gente vem tendo na web hoje em dia fazem com que essa série seja a série ideal para isso. A gente faz parte do pão e circo que o Charlie Brooker coloca a gente, né? A gente também vai discutir os episódios, isso é, eu acho isso fantástico.
2: É, nunca vamos esquecer, eu acho que eu tenho muitos exemplos, mas um dos exemplos mais chocantes né, é, dentro dessa questão do, da... Que nem a Isabel falou da Horda, que aconteceu aquela escola modelo, né, gente? Que a família foi detonada, destruíram a família, o pessoal teve que fugir. Sim. No final não tinha acontecido absolutamente nada. Vale muito a pena também, pra quem quiser, eu, a gente sempre referenciar filmes. Tem um filme muito interessante chamado A Caça também, com Mads Micas
1: né? Se eu ouvi falar, mas não vi esse filme. Já, já é a segunda vez que eu tô no num podcast com você e tudo que é filme que você indica, eu digo que eu não vi, né? Eu estou ficando péssimo. <risos> Ó, vai você eu... nunca mais vai me chamar para participar imagina, de podcast. Imagina,
0: imagina, imagina. Esse filme é ótimo e me deixou com sentimentos conflitantes, porque tem justamente essa questão de uma acusação falsa de pedofilia, e... mas quando na prática a gente. A gente sabe que muitas vezes quando as crianças muito pequenas relatam situações de abuso... É, duvidam do relato delas, e o filme ele, ele parte do contrário, a menina, pequena inventa a situação então a gente fica numa situação terrível de que é, a gente sabe que ele é inocente mas, mas nesse caso a gente fica é, pensando que na vida real, provavelmente o relato dela seria verdadeiro, e estariam duvidando dela, então como espectador ele, ele provoca nesse sentido. É, não dá uhum. pra
2: desqualificar a vítima, né, e okay. tal, não, não... Não é à toa que tem psicólogos e tal, e pessoas que, é pessoas que crianças podem conversar, né? Gosto muito de série investigativa, né? E tal, tipo Law and Order, SVU, né? Então eu já vi muito isso daí como é que funciona. Então isso daí é, é muito, é, você tá, tem que pisar em ovos mesmo pra falar qualquer coisa. Mas a princípio eu acho que a gente tem que sim averiguar, né? Isso daí. E não buscar, que nem o pessoal faz na internet, mata. Desgraça esse cara aí, onde é que você mora? Eu vou te matar é bem complicado, mas a princípio tem que apoiar a vítima mesmo, não tem essa, né? Bom, deixamos claro, sei lá?
1: Sim, Muito eu preocupante acho, que tá, isso. acho que foi bastante claro, eu, eu gostei Ah,
2: tá bom
0: Não tem a ver com quem deve o quê. Tem a ver com educação. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe o que isso significa. Isso significa diversão. Ou deveria. E isso... Isso não é divertido. tá legal? Isso não é divertido. Então não sente remorso? Talvez devesse sentir... Ou pelo menos sentir alguma coisa.
2: episódio que a gente vai debater hoje, então falaremos aqui num, num dos episódios eu acho que favorito é de muita gente, cara, porque o pessoal amou isso daí. Foi o um episódio chamado San Junipero, né? Esse episódio aí, ele é dirigido pelo Owen Harris, correto? Ele já dirigiu o outro episódio de Black Mirror que eu gosto pra caramba, que é o Be Right Back... Que é o episódio com o Don Raul Gleason, a Hayley Ethel.
1: Hayley Ethel, né? A gente Vai... Carter, né? <risos>
2: a gente Carter. E é um episódio sensacional, gente. Acho que
0: é o meu preferido de todos.
1: Eu tava tentando encontrar esse título em... o título em português. Alguém sabe qual é o título do Be Right Back em português? É que não, não tô achando em lugar nenhum essa referência. Que maluquice. É
2: tipo, volte pra mim, lembrado. né? Algo assim do gênero, né?
1: Acho que sim. Venha pra mim sim, mas... e
2: tal. Que é um episódio que, esse sim, lida bastante com tecnologia e, cara, é, tem uma temática muito parecida, né? Que é essa questão da aceitação, sim. né? Da, da, da morte e tal, como sim, é que você lida. Sim. Então, eu é, acho que é de uma sensibilidade, né?
1: Perfeito. O
2: outro episódio dele também é maravilhoso, né?
1: Google Me Bata Roll, também fez também fez um filme maravilhoso, que eu não sei se você viu, tem na Netflix também, chamado Belle. Que ela, é um filme britânico Em que ela faz é, uma, é baseado em fatos reais, é um filme muito bacana Eu vi nesse Natal, com o meu sobrinho me indicou e, e, e achei sensacional, que é o seguinte É um filme sobre uma personagem histórica Que ela se chamava Dido Elizabeth Bell Que era uma, uma, uma Garota, filha de, pais, de pai Branco e de mãe negra ela é criada no século XVIII lá com a, com a, na, na família do, do tio dela, que é um juiz, e ela ajuda a estabelecer a jurisprudência sobre casos de. Uh, um dos passos para acabar com a escravidão na, na Grã-Bretanha. E é um filme de tribunal, muito bacana. Muito bacana. Ela tá excelente. Então, quando eu olhei, eu já sabia que eu conheci ela de algum lugar, aí eu descobri essa referência.
0: Legal. Não conhecia não, conhece não conheço. E spin-off feito por elas aí de novo. Esse filme é dirigido pela Ama Sante. É, é uma diretora. Esse filme é maravilhoso mesmo. Sim,
1: verdade. Verdade, verdade, é, tipo, já uma dica aí pra vocês falarem da amassante lá no Feito por Elas, né?
0: Já coloquei na listinha ela. Legal,
1: legal, maravilha. <risos> Vamos lá então, esse episódio, ele é o quarto episódio da, da, da terceira temporada e ele começa em, olha que interessante, ele começa em 1987 e é pra quem viveu essa época vê que tá tudo certinho, muito bem registrado ali a época da, da roupa, a música é claro né, essa música aliás cabe lembrar gente que essa é a única música que mereceu uma trilha no Spotify feita pelo pessoal da Netflix Sim. Né? Pra, pra Black Então vocês podem procurar isso no Spotify, vocês vão encontrar essa bateria sonora muito, mas muito legal. E a, a, a garota, a Mackenzie Davis, que faz a York, é uma branquinha ruivinha, de oclinhos e que ela tá meio que perdida nessa cidade de San Junipero, que é uma cidade na Califórnia. E ela tá ali é, entrando, entra numa balada que na época não chamava nem balada, né? Tinha algum outro seu nome numa festa e tudo mais e tal, numa, numa casa noturna. E aí ela, ela encontra um casal que passa por ela assim e decide sentar com ela. A menina, uma menina negra e o um rapaz branco. E a menina super... Ah, vamos dançar, vamos vem, vem se divertir com a gente e tal. Não, primeiro ela senta pra pedir pra menina assim... Olha, finge que a gente tá conversando, que você me conhece. Porque eu quero me livrar desse cara, que esse cara é um chato. E aí o cara vai lá você percebe que eles parecem que já se conhecem. Ali o cara e o cara... Que, não, pô, vamos lá, vamos sair. Aí ela, não, não, eu tô com minha, minha amiga aqui e tal. Ela fala assim, ah, minha amiga tá morrendo, não sei que tal, né, daqui a não sei quanto tempo. Aí a menina corrige a data da morte pra outra lá e, o, opa, você pegou a brincadeira na hora e tal, né. Aí elas começam a ficar amigas. Mas assim, amigas numas, né, porque elas conversando, conversando, conversando. Daqui a pouco elas vão pra, vão pra fora pra, sei lá, se beber, fumar e tal. E a garota dá um beijo... A Kelly, né, que é a garota negra, tenta dar um beijo na, na York. E a York fica muito sem graça. É, e ela fala, olha, não, 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 não tem nada a ver com você, não tem nada contra isso. É porque eu sou noiva e porque não sei o que. Começa a dizer que não, porque eu tô... Né, é, é... Ou, ou seja, começa a colocar as coisas... É, com obstáculos, e a menina puxa, que pena, né, então tá bom, elas desencantam, né, e ela some a partir daí, a Kelly passa toda, todo sábado, e, 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 o, e o episódio tem crédito, tem, tem tem essas cartelas né, data, aí de repente a tela fica escura, tipo, uma semana depois, né, um sábado depois e tal, ela vai lá, e fica umas duas ou três vezes, ela pra, pra até procurar até encontrar a Kelly de novo, e todas as outras vezes a Kelly tá com, ela tá com algum outro cara, tá se assim, divertindo, dançando pra caramba bebendo, flertando e tal, e ela tenta, ela fica sempre voltando, a Kelly, né? Até o momento em que elas acabam se beijando no, no banheiro lá onde elas se encontram e vão pra, pra casa de praia da Kelly e fazem sexo e a York vira e fala olha, é, foi a primeira vez que eu tive sexo fiz sexo com alguém. E a meia-noite elas desaparecem. Não fica claro o que acontece toda, toda meia-noite. Só que meia-noite é como se, quase como se fosse um reboot, mas a gente vai vendo que não é o caso. Só que a partir da semana seguinte ela vai e não encontra a Kelly e aí, aí que é o legal. Eu já tava com uma desconfiança que tinha a ver com viagem no tempo, mas, mas você tava, também estava, Angélica? Não, eu fiquei surpreendida, cara, eu fiquei me perguntando assim,
2: como é que vai ter tecnologia nos anos 80? Assim, Exatamente, eu, eu, também também.
0: Fiquei, eu também
1: fiquei boladaço, eu falei que, que merda é essa?
0: Não, eu só fiquei pensando mas tá, tá legal essa história, tá bacana, mas como é que vai ser Black Mirror nos anos 80? Onde é que pois tá é. entrando? Onde é que vai se encaixar com os outros episódios? Foi muito surpreendente a maneira como eles descortinaram.
1: E a surpresa foi essa, foi quando ela vai lá pela terceira ou quarta vez e não encontra mais a, a, a Kelly, ela acaba dando um toque pra ela de que talvez naquele lugar que eles já, tavam, já tinham citado no primeiro encontro, que é uma, um outro lugar, que eu agora não vou lembrar o nome, não tô achando aqui a referência do nome, e que ela vai e ela vai descobrir que é um... Ela vai, parece que vai andando até o lugar, que é um lugar longo dali, onde tem uma, um casarão caindo aos Cueg pedaços. Meyer, é o nome do Cueg lugar. Meyer, obrigado. Meyer, olha tá.
2: essa referência.
1: E aí, quando, ela, quando ele entra lá, ela entra lá, é uma casa caindo aos pedaços, tá tendo uma puta festa BDSM, né, bonda de estado masoquismo na veia, tá todo mundo dançando ali, vestindo de roupa de couro, tal. E aí ela encontra o rapaz que tava com ela na primeira vez, né, o Wes. Aí ela pergunta, escuta, cadê ela? Ele falou, não sei, você também caiu na dela? Você também se apaixonou por ela? Aí ela fica meio assim, travada e fala assim, ó, oh, você pode encontrar ela talvez nos anos 90 nos nos 2000. Cara, aí você fica puta que pariu. Não, essa história não se passa numa época só. Aí você ainda, você, mas você já tá pensando que é, que, que é viagem no tempo. Eu fiquei achando o um tempo. E aí, nos anos, nas semanas seguintes, da meia-noite acaba ali, daqui a pouco, 1990 e poucos. 1995, Aí ela encontra a Kelly com uma outra roupa, né? E ela também tá com roupa dos anos 90 e tal. Depois em assim, 2002. E aí a, a, a Kelly dá fora, dá um fora nela e ela, né? Fica devastada. Só que aí elas acabam se encontrando depois. A Kelly vai atrás dela. A Kelly fica, a Kelly fica. fica Sim. Assim. Sentindo, sentindo mal tal, sentindo né? muito
2: culpada, né, e tal, né?
1: Muito culpada. E ela vai e fala assim, olha, na verdade, é eu tô morrendo e eu quero me divertir e não quero ficar com ninguém fixo quando eu estiver em San Junipero. E aí, elas dormem de novo juntas e depois a, a Kelly vira pra ela, para York e fala, eu quero te, te encontrar na vida real. A York fala, não, né, é, é melhor não e tal, e aí ela acaba convencendo e desaquele onde, onde ela está. Aí a gente percebe o que está acontecendo. Aí que a história nos é revelada na metade do episódio, mais ou menos, né. É, o, no, o mundo real é o um mundo no, no, no nosso futuro, que a gente não tem, não tem, tem a época exata, mas a, as consciências dos, dos mortos podem ser, podem ser, fazer um download nelas no sistema de realidade virtual.
2: Isso, aparece um monte de servidores, né, e tal, onde fica as consciência de muitas pessoas vivas e que é,
1: é a cena a cena final do episódio é exatamente essa, né? É, é meio assim, para um, para uns é apavorante, para outros é tranquila. Eu achei muito legal essa última cena do dos robôs instalando, colocando as as pessoas nesse sistema de realidade virtual, né? E aí você descobre que São Junipero é toda uma é uma cidade virtual. vocês tem três épocas, né? Nos 80, 90 e começo dos anos 2000, onde as pessoas vão lá para se divertir. E elas ficam pulando de, de, de noite em noite enquanto elas não estão morrendo. Quando elas estão ali moribundas, elas têm acesso uma vez por semana. 5 horas, se não me engano, por, por, por semana ali, né, e aí aparece já a Kelly velhinha, e a Kelly vai para lá, é, ver a, a a York, que tá realmente bem mal e a York, na verdade, é, é, ela tá em coma, né, uma velhinha em coma Kelly vai descobrir que a York, na verdade é, ficou incapacitada tá, tá assim há 40 anos, porque ela sofreu um acidente de carro depois de ter dito aos pais que era um muito fanático religioso que ela era lésbica a família não aceitou, ela pegou um carro, sofre um acidente e fica, fica assim nesse estado. E a, agora ela está prestes a sofrer eutanásia. E o barato desse sistema, que é aí que eu acho bacana no, no, no Black Mirror, nesse episódio. Quando você sofre eutanásia, você pode ter sua consciência transferida para o computador alguns segundos antes... E você fica vivendo pra sempre na realidade virtual. Não tem nada de errado.
2: Sim. Não, e tem uma questão aí que é interessante, que é legal colocar. Que ela falava que estava noiva. E sim, ela estava. Porque o enfermeiro, que é o sim. Craig, né? Ele ia ter que se casar com ela pra ele poder autorizar essa eutanásia. Porque a família nem, né, nem tava assistindo mais a...
1: Nunca mais viu ela, e, e realmente eu, eu, aquele enfermeiro gordinho de gente boa e tal, né? Quero, aí ela conversa, né? Aquela conversa com o cara e ela fala assim: Peraí, então será que a gente não consegue mudar esse negócio aí? E aí é o barato, porque aí ela acaba voltando lá rapidamente pra falar com a, com a York, conversa com ela, pede ele em casamento, é uma cena linda, né? E, e elas se casam depois, né? Ela casa com a, com, a, com a York E aí a York faz a transferência dela Mas o legal é que aí Nessa discussão aí fica uma coisa louca, né? A, aí a Kelly diz, não, eu também tô doente, tô com câncer tal, Vou morrer, mas eu não quero Me transferir. E elas têm uma puta briga, né? Depois do casamento, né? Ela fala assim Eu, eu, eu fui casada, você não sabe o que é isso eu Fui casada durante muito tempo, tive um filho, eles morreram
2: Fui casada por 49 anos Teve uma filha que morreu aos 39 anos Antes dessa
1: tecnologia Exatamente, e ela fica muito mal, ela tá se sentindo muito culpada, tipo, cara, não vou fazer isso com eles nem comigo, né, e ela briga muito feio com a, com a York e a York fica, fica, fica arrasada também, mas a York acaba aceitando de certa maneira, porque você vê depois a York pegando um carrinho cor-de-rosa bonitinho, né, todo transado, é, vivendo em 87 sempre ali, né, curtindo, na ela fica naquela mesma casa que elas, que elas dormiram juntas, ela fica tomando conta da casa, e, e aí é interessante que depois que elas brigam feio que Isso que é legal, cara, é a Kelly sofre um acidente de carro idêntico ao que a York sofreu, só que ela sofre um acidente de carro no mundo de Sandy Unipero, ou seja, ela não vai sofrer ali permanentemente, mas ela aparentemente quando ela é projetada pra fora do carro, ela cai, eu achei, dá a entender que ela sente dor, alguma dor ali, ela fica meio que paralisada ali.
2: Mas não é que nem Matrix, né, que se você se machucar ou morrer, você morre também no mundo real, né?
1: Exatamente, aí que tá a história. Eu acho que o Charlie Brooker nesse ponto foi, foi sensacional, porque ele, faz, ele te cria um, um, um mundo que ele não dá a expectativa que você, que você acha que você vai ter. Você acha que aquilo é Matrix e problema. Você acha que aquilo ali vai dar algum bug no sistema todo mundo vai se fuder. Né? E o que acontece? A pessoa, ela, ela, quando ela sofre esse acidente, você percebe aos poucos no olhar dela, no jeito dela, assim, algumas coisas nesse sentido. Aí a York vai atrás dela, pega ela, levanta ela, né? E aí aí pula pra sequência seguinte, quando mostra já a Kelly morrendo e o corpo dela sendo enterrado. Só que no momento que tá, o corpo dela está enterrado, está a lápide dando tá o corpo dela junto com o corpo do marido da filha, você já vai a ouvir uma voz em off, aí você volta passando o Junipero de 87 e as duas estão juntas, ou seja, faltando pouco tempo para morrer, ela decidiu autorizar a, a, o upload dela para pra nuvem lá, né? E é isso, aí elas ficam curtindo música, se amando loucamente, e aí bota a última cena a coisa meio Matrix aí sim né o robô o braço daquele robô esses robôs industriais mexendo com cada é, cilindrinho pequenininho que deve ser a consciência de cada um na base de dados de São de Unipêro e acaba o episódio
2: ah, sim, maravilhoso. Esse é um dos episódios que ele é até meio fora da curva, né? Porque ele não termina mal, né? Porque costumam terminar sempre assim, né? Com sentimento de angústia, de tristeza, né? Ele termina... Inclusive muito diferente do outro episódio, né? De Black Mirror. Sim. Né? sim. Que dá uma sensação assim meio inquietante, né? Isso daí tu termina, porra, tu termina até bem, né? Tu fala assim, ah, quem tiver algum problema com tecnologia ou com essas questões de vida e morte, existe a vida após a morte, céu inferno, sim. Pra quem aceita isso daí numa boa eu falar legal pra caramba Eu queria ter esse recurso, por exemplo Que eu ia Gente, tranquilo
1: Rua é, dois Bom, eu não vou eu não vou precisar repetir que eu chorei nesse episódio pra caralho, eu chorei oh. de, de alegria pelas duas, eu falei, porra, que coisa linda.
2: É linda, eu queria perguntar pra Isabel, porque a Isabel, ela tem aquela coluna maravilhosa lá vestindo o filme, né, e tal, o que, que você achou em questão de figurinos e tal, porque eu achei tudo muito legal, muito complexo, sabe, elementos de cena, música, jogos.
0: Nossa, é incrível a produção, né, inclusive a gente que pegou um pouco de cada uma das décadas percebe o quão perfeito era o retrato, né? E, e de uma maneira até extrema, porque como é pra ser esse ambiente que é uma realidade virtual, é certinho demais, né? As pessoas não se vestem exatamente como é o, o, o alto da moda de cada época, né? E ali estava representado de uma maneira arquetípica cada década, né? Então, é bem a coisa assim de realmente se criar uma realidade paralela muito legal.
3: Eu, é um dos meus episódios preferidos da, da, da série toda, da, das três temporadas. Eu acho ele impecável, tanto nessa questão de você mostrar as... as transições de tempo através da trilha sonora das roupas, dos costumes é, a, 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 a química entre as duas protagonistas é perfeita as duas atrizes estão tanto a, a Gugu quanto a Mackenzie, estão matando a pau o, o episódio dependeria muito do, do, da, da atuação delas e da química das duas funcionarem isso também deu muito certo é, é uma verdadeira aula de como fazer exposição dentro da de narrativa sem, ser, de, sem ter diálogos expositivos que, que são é, jogados ou de didáticos demais, toda a exposição que vai acontecendo ao longo do episódio, em que você vai compreendendo todo o contexto da situação, é feita de maneira orgânica, a exposição ela nunca parece forçada, ela é sempre orgânica, nunca parece que um, um roteirista tentou enfiar uma explicação ali de qualquer jeito, num diálogo que não seria dito daquela maneira entre duas pessoas, enfim, é, essa coisa meio Matrix, meio jogador número um, não sei quem leu o livro do Ernest Cline... Uhum. Né, talvez talvez é, ache Semelhanças nesse paraíso artificial Que na verdade é uma coisa interessante É uma proposta de um paraíso Que não é um paraíso cristão, o paraíso cristão é, é um paraíso pagão, hedonista uhum. Em que é, Já aconteceu com essas pessoas A tragédia Que é uma tragédia inevitável Para todo ser humano Que é envelhecer é, adoecer, é, perder seus entes queridos, morrer e ter uma proposta de paraíso não, puni... de paraíso não cristão dado pela tecno... possibilidade da tecnologia, é a tecnologia conseguindo fornecer ao homem um paraíso real, ou real não, né? ele ainda é artificial no sentido de que ele é virtual mas tão real quanto a proposta que a religião pode dar então, na verdade, tem um monte de questões aí, muito... A questão da homofobia que é tratada, a homofobia social. Enfim, é, tem um, N questões ali que estão subjacentes à trama, mas que nunca são faladas de maneira expositiva demais, didática demais. Também, esse episódio, ele tem um final feliz, mas ele gera também muita reflexão. É, enfim, pra mim, é redondo, assim,
2: é, impecável. É, maravilhoso. Também, perfeito. E sim. é interessante, né, porque se a gente colocar a Matrix aqui, né, é, vou trazer só pela questão de curiosidade, porque em Matrix você está é, você pensando, você está no universo onde você tem acesso a, a conforto, alimento, roupas, vestuários e tal, né, esse mundo que a gente vive, né, e tal, e no mundo real, então, né, onde você não está sendo ali alimentado, alimentando a máquina, na verdade, você é pilha, né, para a máquina, é um mundo bem complicado, é um mundo destruído, detonado, e tal, onde não tem mais luz solar, essas questões todas aí, né? Então é bem interessante que é, é ao contrário: você morre e você vai para o mundo que você achar legal, é nos anos 80, nos anos 2000 e tal. Eu vou te falar que aquela cena, né, da, da York, né, no banheiro, falando para a Kelly: falando assim, olha, eu gostaria que você me ensinasse, né? Porque ela tão jovem nunca pôde nem sequer exercer, né? Ah, muito assim, ter, tipo assim, conhecer o prazer e tal, né, dos desejos dela, né, do que é no coração. Que ele é muito bonito, me emocionou muito essa cena, sabe? E tal, hum. da, dela falou assim: você me ensina, você se importaria, eu, tô, eu sou inexperiente nisso. É muito lindo, assim, bem é legal. É tão Sim. legal que a gente não tem nem o que falar quase, né? Espero que a gente tenha mais porque pouquinho, porque tem mais 10 minutos ainda. Né? <risos> <risos>
0: E nesse sentido é interessante é, que o Marcos falou da questão da homofobia, porque esse é o primeiro episódio do Black Mirror que não tem um contexto heteronormativo, né porque antes a gente ficava pensando, sim, esse futuro todo, todas essas pessoas e essas realidades que são retratadas são recheadas de pessoas que mantêm relacionamentos heterossexuais. É a primeira vez que Black Mirror é, explora essa temática e, e também, de certa forma, é interessante essa opção por escolher é, períodos do passado, no caso a década de 80, para ter essa vivência hedonista, se a gente pensar que essa possibilidade de futuro que poderia ser uma um futuro com uma maior aceitação em comparação com o passado e ainda assim a escolha por ficar num passado, mais uma, uma versão higienizada do passado, né? Onde uhum. esse tipo de reação é, homofóbica-lesbofóbica não está não, não presente.
1: Exato. E você sabe que o Brooker disse que ele, quando ele escreveu o primeiro rascunho do episódio, ele colocou também um casal heterossexual. Aí ele acabou resolvendo mudar. E, entre outros motivos, porque casamento do mesmo sexo na né, década de 80 não era, não era legal nos Estados Unidos, né? E, e ele achou que isso daria uma ressonância extra ao episódio. E deu, né? E porque você falou, né, Isabel, foi o primeiro episódio que não é heteronormativo. Eu acho que isso aí, só isso aí já seria o suficiente pra colocar uma coisa muito bacana na, na, na história da televisão mundial de modo geral. porque porque a relação, tirando aquela, aquele momento em que elas falam, né, é, cada uma de como é que surgiu essa questão do desejo pelo mesmo sexo, isso é uma coisa absolutamente normal dentro do episódio. Ninguém é julgado por isso, né? E como o Marcos falou também, não é, não é punitivo esse, esse, esse universo. Ah, até isso o, é maravilhoso.
2: Até o próprio Wes, né, que é aquele cara que tá enchendo o saco da Kelly, né, ele, ele pergunta para ela o que foi ela também já te pegou né então né você também já tá apaixonada né então não tem essa questão de julgamento lá pelo menos eu não vejo né esse contexto de julgamento na nessas pessoas que estão lá né pessoas que uhum. é interessante até colocar que nem todas são é, pessoas mesmo né do, do mundo assim que estão lá que suas consciências estão lá e sim são alguns são tipo projeções né e tal
3: é, 85% segundo a, ao cálculo da própria personagem da Kelly das pessoas que estão lá em San Junipero já estão mortos. Portas. Sim. Sim.
2: Olha lá, essa é a festa do, do morto muito louco, né, cara? Ver,
1: né? <risos> Porra, é, perfeito, perfeito. É quando,
0: aí. quando ela faz esse cálculo que ela fala nos 85%, nessa hora eu, eu pensei realmente que fosse viagem no tempo e que ela tava se referindo ao futuro de onde ela vinha, que aquelas pessoas já estariam mortas. Eu não tinha entendido ainda o que estava acontecendo. Eu pensei a
1: mesma coisa, Isabel. Eu também, eu também. Eu acho que aquilo ali é justamente feito para fazer a gente é, ficar na dúvida, né?
2: Exatamente. Sim.
1: Olha, não, eu tô, eu tô muito feliz. Eu acho que, assim, como você falou, esses episódios são tão bons que, na verdade, a gente não tinha muito o que falar, né? Eu, eu achei muito bacana. Vou é, é, poder, poder, sabe, de vez em quando a gente poder não ficar fazendo muita análise e ser fã, né? E chegar a dizer, olha, sim. isso é do caralho. <risos> é. E foi, né? Esses episódios foram, né?
2: É legal, assista. Sempre assim, né? Então,
1: né? Isso, sim, é muito bom, assista. Poderíamos fazer talvez uma cotação, sei lá, mas eu não sei. Eu fico nem na dúvida. Eu acho que o Santos Junipero, junto com, com o primeiro, com o Nosedive, são os melhores episódios da temporada. Sim. Na
2: minha eu também gosto do último episódio, cara. Mas aí a gente chega Sim, lá, né? Eu gosto bastante. Cara, o último
1: episódio, eu tenho mix eu tenho, eu tenho Mixed Feelings. Eu vou falar... Eu tenho muita coisa que eu gosto e algumas coisas que eu não gosto, mas também que não me incomodam tanto. Como você falou, a gente fala na semana que vem.
2: Beleza. Então... Eu quero agradecer aqui aos participantes aqui da nossa bancada, agradecer a nossa amiga Isabel Wittmann. Isabel, por favor, convide as pessoas aí para conhecer mais do que você está produzindo na internet. quiser falar do Feito por Elas também.
0: <risos> Olha, Angélica, muito obrigada pelo convite. É um prazer. E é isso. Para os ouvintes aí, ouçam lá também o nosso podcast Feito por Elas. A gente está fazendo com muito carinho. É um projeto que realmente é movido pela paixão mesmo. É a questão né de trazer os trabalhos das diretoras... É, para as pessoas que já conhecem ou que, ou que querem conhecer, então acho que é uma coisa bastante importante e a gente está fazendo com carinho. E quem quiser também acessar é o sala.com eu escrevo análises de figurinos, críticas de cinema e outros textos.
2: Ah, maravilha Isabel, obrigada por ter aceitado o nosso convite, já está convidado para o próximo se você quiser, né? se você puder, se quiser, tá bom? Opa! Legal. <risos> Obrigada. Opa, agradecer ao meu amigo Fábio Fernandes, que é lá. E... Podcast irmão, né? Podcast Broda, né? E tal.
1: Oi, boa brodagem. Nós
2: somos da família podcast, né? E tal, feito Isso por elas, aí. tá lá. O Três Páginas, Fábio, fala um pouquinho do Três Páginas para quem, cara, não conheceu, que absurdo, tem que correr atrás.
1: Olha, é, o Três Páginas foi é, criado já tem um ano, só que ele teve poucos episódios, não, né, o primeiro o Ivan Mizanzuki do Anticast fez comigo, ele me convidou, que é para fazer crítica literária, mas a crítica literária não é de grandes autores, é de você, ouvinte, você, isso, você mesmo que está aí, isso, não baixa a cabeça não, é você, isso. Você que, de repente, tem um texto seu e quer mandar, e você não sabe para onde, manda para gente. O e-mail é contato arroba O que, que a gente faz? Como o nome diz, são três páginas. É, a gente pega a primeira página do conto de três autores que mandam trabalho para gente e a gente vai analisar, a gente vai dissecar essa primeira página e mostrar coisas legais, coisas que não são legais, por que, que o conto pode ser interessante de continuar lendo ou, em alguns casos, por que, que esse conto não funciona desse jeito e deveria ser reescrito. Então é basicamente isso que a gente faz e, é, e realmente, é uma coisa que dá muito prazer para gente. A gente leva esse programa assim e esse último agora teve duas horas e, cacetado, quase três horas.
2: Nossa, sim, você falou que é um dos... Maior tempo até agora, né? O que tá ganhando, Sim, né? Sim, exato. Agora, o ouvinte pode perguntar, Fábio, pô, por que que tu analisaria meu texto, cara? Quem é você o que você faz... Fale um pouquinho sobre você,
1: só um pouquinho. Tá legal. Bom, eu sou, eu sou escritor, eu sou tradutor. Eu sou tradutor há mais de 30 anos e eu tenho, entre outros livros que eu traduzi, eu traduzi Laranja Mecânica, traduzi Neuromancer, do William Gibson. Traduzi muitos quadrinhos também, não sei se vocês sabem, eu traduzi ah, alguns quadrinhos importantes da, da, da DC, como é, Transmetropolitan, x Machina, DMZ. É, traduzi uma parte do Hellblazer uma coisa que me deixou muito orgulhoso, foi muito legal e é isso, eu, eu escrevo em português e em inglês já faz muitos anos né? eu tenho um, um romance publicado em português que se chama Os Dias da Peste e eu tenho vários contos publicados em vários, em vários sites e revistas o mais recente é um conto que se chama Amor, uma arqueologia, que está na edição 11 da revista Trágico, do Rodrigo Van Campen, e em inglês eu tenho publicado também com certa frequência nos sites e estou escrevendo meu primeiro romance em inglês é, é, só para fechar então é, é, assim fazer mais um jabazinho, eu fiz, a, eu fiz é, em 2013, eu fiz uma oficina literária em Seattle, nos Estados Unidos, que é a Clarion West Writer's Workshop. E um dos meus professores foi o mestre Neil Gaiman, com quem eu ah. estudei muito, aprendi muita coisa bacana. E é isso, eu, eu, eu saí desse curso mais convicto ainda de que meu negócio é escrever profissionalmente. E depois de um tempo conversando com amigos, conversando com o Ivan mesmo, que tinha me chamado ano passado, eu pensei, poxa, por que não dar continuidade a isso? É, e e para dar precisamente esse apoio Se você quiser ter o seu texto lido Cara, eu vou ler com o maior prazer E, e é isso, eu sempre falo isso no, no podcast Não é pessoal eu não vou agredir o autor, mas se eu tiver que estraçalhar o texto, eu vou estraçalhar tudo, sabe, pra salvar o autor, entendeu?
2: Ninguém quer alguém é, sendo condescendente, né, e tal, alguém que fala, ah, Eu não mesmo, passo a mão na né, cabeça sim. de ninguém. Tá certíssimo, meu amigo, você é maravilhoso, sabe, né? Sou tua fã, Fábio. Você é maravilhosa, obrigado, <risos> brigadão,
1: Angélica, valeu. Ô,
2: querido. Agradecer também ao meu parceiro aqui do blog, que é o Marcos Noriega. Marcos... Muito obrigada pela sua participação. Quer fazer algum jabá? Recomendar algum filme?
3: Eu gostaria de recomendar um livro que é, o episódio do, do San Nipeiro me lembrou bastante, é um livro que eu tive, que eu gostei pra caramba, me diverti muito, que é o é jogador número um do Ernest Klein é uma ficção científica bacana tanto quanto esse episódio uh, San Junipero é uma ficção científica bem legal, e eu que agradeço o prazer de poder estar aqui conversando com a Isabel com o Fábio, com você, sobre essa série que eu gosto tanto, uma beleza
2: maravilha, maravilha, e aí eu né, como vocês sabem com a Angélica acesse lá o blog onde a gente está produzindo muito material falando de cinema alternativo séries também, olha como a gente gosta de falar sobre séries, volta e meia né então acessem lá, é masmorracine.wordpress.com Facebook, facebook.com Masmorra, Twitter é arroba masmorra Cast. Acesse, comente, compartilhe esse post, beleza? Beijo então, até o próximo podcast, galera. Até mais.
1: Opa, fiquem bem. Tudo de bom, muito obrigado. Tchau, tchau.
3: My to my sweet lover and me Slowly, but surely Your appetite is more than I can do Sweet, softly I'm falling in love with you Wish me love wishing well kiss yes and tell Me, Love her oh, wishing well To kiss and tell her oh, Wishing well A crocodile she said